0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, hallo, happy birthday. Der Ästhetik-Podcast ist am 18. Februar, also vorgestern, drei Jahre alt geworden. Man kann es kaum glauben. Drei Jahre, 100 Folgen und es geht immer noch weiter. Herzlich willkommen, zur zweiten Staffel sozusagen habe ich jetzt mal so beschlossen und ähm, ja, da drei Jahre, da hat man doch einiges zu bedenken gehabt und hätte ich ja auch, keine Ahnung, ob ich das gedacht hätte, aber es ist schon toll, ein tolles Gefühl jetzt hier ähm, so ein dreijähriges Kind geboren zu haben, <lacht> erzeugt zu haben wie den Ästhetik-Podcast. Und ähm, ja, im Grunde genommen ist das ja auch für mich so, ein, man setzt sich mit den Themen auseinander, mit den Themen des Lebens sehr intensiv, wenn man weiß, in einer Woche nimmst du eine Folge auf ähm, oder in zwei Wochen, egal, aber dann beschäftigt man sich doch mit den Themen intensiver, die man sonst normalerweise einfach nur ähm, ja so als Nebensächlichkeit wahrgenommen hätte und gedacht hätte ah oh, das ist ja interessant könnte man mal vertiefen aber wenn man denkt ich brauche ich möchte gerne Material für meine Podcasts zusammen sammeln dann geht man doch vielen Dingen einfach tiefer in, mehr in die Tiefe rein das hätte ich sonst nie getan aber ich möchte gerne eben dass diese Erfahrung diese Erfahrung teilen und das ist der Sinn und Zweck dieses dieses Podcast, was ja so eine Art privater Radiosender ist, eigentlich. <lacht> ja, und es ist immer noch für mich so beeindruckend, ich, als ich die ersten Folgen aufgenommen hatte, da wusste ich, da hatte ich mich dafür interessiert, was ist ein Podcast, wie funktioniert das? Und ich hatte nur meine großen Vorbild, eigentlich nur die Laura Malina Seiler, aber das war ja, oder ist ja eine Granate. Und... Ähm, das Gute war, dass ich sonst kaum irgendwas von Podcasts kannte. Das Einzige, was ich wusste, die meisten Neueinsteiger kommen nicht über die Folge 7 hinaus. Und das Schwierigste sei immer, ständig neues Material zur Verfügung zu haben, also immer neuen Inhalte. Aber... Da habe ich mir auch am Anfang Gedanken gemacht, hoffentlich oh, kriegst du auch immer die sieben, da habe ich mir schon mal am Anfang gedacht, hoffentlich hast du die sieben Folgen, hoffentlich hältst du die durch, aber mit der achten war schon das Eis gebrochen und ähm, jetzt habe ich so viele Themen, das ist unendlich, weil das Thema so tiefgründig ist. Dieses Zurückfinden, wenn man Ästhetik als das Urgefühl des Menschseins ansieht, da haben wir uns im Laufe der Jahrtausende und vor allen Dingen sehr extrem im Laufe der letzten 100 Jahre so viel Nebelschwaden um uns herum angesammelt, dass wir gar nicht mehr zurückkommen können in der Form, wenn wir nicht äußere Hilfe kriegen, in der Form von den den wunderbaren Menschen, die jetzt gerade hier in Form von Literatur oder Vorträgen oder was auch alles hier so aufploppen, ähm, wie Eckhart Tolle oder Deepak Chopra oder auch die jüngere Generation wie Laura Marlina Seiler oder Fabian Wollschläger, die kommen ja jetzt alle zu Wort. Wenn die vor zehn Jahren irgendwas zu gesagt hätten, dann hätte die keiner gehört, weil vor zehn Jahren war einfach das Interesse gar nicht da. Man hat dieses Gefühl, so, oder sagen wir mal, dieses in Anführungsstrichen, diese Erleuchtungserfahrung, die hat man ja ganz nach hinten geschoben und sich gedacht, das haben ja nur so Leute wie Jesus, Buddha oder ähm, Gandhi, vielleicht noch John Lennon, aber ich werde da nicht hinkommen, weil wir gar keinen Weg hatten. Wir hatten gar keinen Pfad, weil das ist auch etwas, was die Religionen nicht geschafft haben, obwohl der Kern der Religion auch diese Wahrheit ist. In jeder Religion steckt diese Essenz der Wahrheit. Nur haben solche Institutionen doch vieles auch selbst nicht verstanden. Und wenn der Mensch über die Gedanken, über das Ego versucht, was zu erklären, dann ist es schon gefiltert, dann geht das Ursprüngliche verloren. Und das ist das, was ich mir jetzt für die Zukunft, für den Ästhetik-Podcast ähm, wünsche, dass ich immer mehr Menschen durch meine eigene Erfahrung nahebringen kann, dass es doch im Moment die größte Chance aller Zeiten ist, dass wir wieder in das ursprüngliche Gefühl zurückfinden. Dass wir nicht nur eine homöopathische, promillartige. Menge von Menschen ist, die diese Möglichkeit haben, weil gerade jetzt zu dieser Zeit wachen immer mehr auf, kommen immer mehr in diese, in diese Erfahrung, die man auch Erleuchtung bezeichnet oder was auch für Namen dafür ge gegeben hat, Nirvana oder ähm, ja ganz viele Namen. Aber ich finde, das mit dem Aufwachen, das äh, ist, das kann man sich gut vorstellen, indem man sich einfach denkt, naja, wenn ich schlafe, dann träume ich. Und wenn ich aufwache, bin ich wieder im echten Leben. Aber wie ist es, wenn man im Traum das echte Leben wäre und man wird wach und man kommt dann, dann in den Traum. Ja, Das ist einfach nur, ist ja denkbar. Es kann ja sein, dass wir das hier alles träumen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, wenn man auf die Quantenphysiker hört. Und im Traum kann ich auch nicht unterscheiden, ob ich wach bin oder schlafe. Aber ich kann mir mich in meinem alltäglichen Leben, stelle ich immer wieder fest, wann ich einschlafe, wann ich nicht mehr bewusst bin, weil wir so getriggert sind, weil es so völlig normal ist, dass wir ständig denken, ständig die Gedanken durch unsere Köpfe rauschen. Aber in dem Moment, wo wir denken, sind wir nicht wir selbst. Das ist eine der Kernbotschaften aller Religionen und auch natürlich in der Form das Ästhetik-Podcast, denn nur in der Stille, nur im Nichtdenken, kommen wir zu uns selbst und zu der unglaublichen Energie, von dem die Physiker sprechen und die Weisen aller Zeiten von gesprochen haben, dass wir dieses unglaubliche Energiefeld, heute in der, in der Quantenphysik heißt es das morphogenetische Feld, dass wir diese Erfahrung machen können, dürfen, und dass das auch ein sehr müheloses Erlebnis ist. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten sehr stark nochmal erforscht und selbst erfahren, dass, es, dass wir in dieser Stille, in dieser Gedankenlosigkeit doch mit etwas Größerem verbunden sind. Und dass wir dann das Leben fließen lassen können. Weil das Problem ist dabei, wir stellen uns dem Leben eigentlich immer selber in den Weg, indem wir immer denken, wir müssen alles kontrollieren, wir müssen alles im Griff haben. Aber überleg doch mal, denk mal genau über dein Leben nach. Die wirklich wichtigen Ereignisse treten in Erscheinung. Die wirklich wichtigen Begegnungen fallen uns zu. Die wirklich wichtigen Dinge, die uns wirklich weit nach vorne gebracht hat finden statt wir werden nicht gefragt wenn ob, das können wir nicht planen wir können nicht planen ich werde dann und dann den und den Partner in mein Leben ziehen das können wir einfach nicht planen aber wir können es uns wir können es ermöglichen indem wir uns selber resetten indem wir selber in dieses in diesen Zustand des Nichttuns kommen der ja für uns vollkommen abstrakt ist. Wir sind ja so konditioniert, dass wir immer müssen tun, müssen immer in Aktion treten, wir müssen immer denken. Aber dabei ist es das eigentlich etwas, eine Form von Tragik, so weit sogar, dass man uns das Denken wichtiger geworden ist als das Fühlen. Und das sind so diese die Themen, die den Zukun, in Zukunft hier im, im Ästhetik-Podcast jetzt für die nächsten Folgen bis zur Sommerpause vertiefen möchte. Diese Möglichkeit, die jetzt besteht, tatsächlich in dieses, in dieses Einheitsgefühl reinzukommen, in dieses Urgefühl des Menschseins, dieses Gefühl der Ästhetik. Da bin ich fest davon überzeugt, dass das gelingen kann und ich bin auch fest davon überzeugt, dass jeder diese Erfahrung machen kann, der sich dafür entscheidet. Deshalb ist auch der Haupttitel dieser Geburtstagsfolge die Genialität eines Dreijährigen. Und damit ist eigentlich alles erfüllt, wenn man allein diese, den, allein diese wunderbare, transformierende Ausspruch von Jesus mal sich auf der Zunge zergehen lässt wer ihr nicht umkehrt oder wer nicht umkehrt und wieder wird wie die Kinder, der wird das Himmelreich nicht erfahren. Das ist doch eigentlich alles, das sagt eigentlich alles aus. Das Einzige, was man jetzt noch fehlt, ist eine Anleitung, wie man erstmal wieder dahin bekommt. Und die Frage ist auch in dieser Folge, möchte ich eben mit dieser Folge erklären, diese Genialität der dreijährigen oder vierjährigen Kinder, diese weisen Sprüche, die einen manchmal so vom Hocker hauen, Wo, was das bedeutet. Wenn, weil wenn wir wieder in diesen göttlichen Zustand des Dreijährigen kommen möchten, also wenn wir wieder zurückkehren wollen, wenn wir wieder so werden wollen wie die Kinder, dann geht es nicht darum, wie, dass wir kindisch werden, dass wir mit äh, mit Förmchen im Sandkasten sitzen, kann man natürlich auch. <lacht> Aber dass wir bei trotz, dass wir unseren analytischen Verstand nur noch als Werkzeug gebrauchen und den Rest das Leben machen lassen, das, das haben wir nie gelernt. Das halten wir für vollkommen möglich. Aber wie gesagt, denk mal zurück: die wirklich wichtigen Ereignisse wurden dir vom Leben eingefädelt. Da hast du nichts kontrolliert oder man kann natürlich gewisse Dinge sind wichtig, dass man für gewisse Dinge in Aktion tritt wie zum Beispiel, dass ich jetzt diesen Folge, diesen Ästhetik Podcast Folge aufnehme und durch die Vorbereitung für diese Folge und auch während ich sie aufnehme, auch mich selber weiterentwickle, das ist das Tun, aber das Tun kommt aus einem Impuls heraus, den das Leben mir gegeben hat das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist nicht vom Verstand so eingefädelt worden, dass ich Laura Marlina Seiler gehört habe. Das hat mir eine Freundin gesagt, hör das mal an, das ist ein Podcast. Da wusste ich noch gar nicht, was ein Podcast ist. Da hatte ich noch gar nicht im weit entfernt die Idee, mir selber mal einen Podcast zu machen. Das kam erst, dass ich diese Folgen gehört hatte von der Laura und so beeindruckt war davon, dass ich mir dachte, wenn du mal was hast, das weitergegeben, das, das weitergegeben werden sollte an die Menschen, dann machst du das in dieser Form. Und auf der anderen Seite kam mein ganzes vorheriges Leben als Musiker, als jemand, der sich mit Aufnahmentechnik auskennt oder auch Erfahrung damit hat und mit Mikrofonen umgehen kann, dass ich auch die Voraussetzungen hatte, das dann zu tun. Das heißt, das hat da, dafür hat das Leben wieder gesorgt, dass ich das Fundament habe, einen Podcast zu machen oder auch in der Form als Entertainer, wenn du auf der Bühne stehst und Programm. Du bist ja als Sänger, bist du ja ganz vorne der Frontmann, der führt es ja auch alles, der führt die Band, der führt das Publikum, der führt das Programm, der erklärt die Songs. Und ähm, da habe ich halt viele Voraussetzungen vom Leben geschenkt bekommen, die ich trainieren durfte, um sowas zu tun, was ich jetzt mache. Das heißt, dass dieser Ästhetik-Podcast, dass es den gibt, das macht überhaupt keine Mühe. Und je mehr ich kontrolliere, desto, desto erfolgloser ist es in dem Sinne, dass dann dann muss ich mich selber über mich ärgern, wenn ich zum Beispiel eine Folge sehr genau auf wie die ersten Folgen, da habe ich mir immer Stichworte gemacht und was aufgeschrieben und dann abgelesen. Und jetzt setze ich mich einfach hier hin, weil ich hier verstanden habe, dass ich das gar nicht tun muss, sondern dass ich mich einfach nur intens, die Intention habe, ich möchte heute eine gute Botschaft bringen, die... Die dem Ganzen hilft, weiterzukommen. Und das ist jetzt die Intention. Und dabei geht es natürlich erstmal, was ist denn mit so einem dreijährigen Kind? Was ist denn da so anders? Warum sollen wir denn wieder so werden wie diese Kinder? Warum hat Jesus das gesagt? Er hat es natürlich in seiner unglaublich einfachen Art und Weise, aus seinem, aus seinem tiefen Umfeld, Urgefühl des Menschseins herausgesagt. Und dabei möchte ich jetzt noch mal auch noch mal sagen, es ist vollkommen egal, ob Jesus existiert hat oder nicht, allein das Bewusstsein ist ja spürbar, fühlbar. Der Verstand sagt, hat er denn überhaupt gelebt? Ja, ist doch scheißegal, ob der gelebt hat. Diese Geschichte ist ja schon brillant. Und in dieser Geschichte ist dieses Christusbewusstsein eingewebt, dass dieser Mensch Jesus gelebt hat oder dargestellt hat in dieser Geschichte. Der Verstand muss da wieder ein Problem draus machen. <lacht> Kann ja nicht glauben, weil es so gar nicht ein bisschen gegeben hat. Das ist eben genau das Gegenteil von erfolgreicher Selbstentwicklung. Das, dann kommst du nicht an dein wahres Selbst ran. Dann überschüttest du das mit Verstand. Der sagt, wir müssen wir erstmal überprüfen. Das ist alles unsinnig. Das ist, dann wird das Leben schwer, dann wird das Leben zur Last, dann wird das Urgefühl verdrängt, dann leben wir richtig in der Dornenhecke von Dornröschen und kommen darin sogar um. Weil diese Form von Denken kann ein völlig zerstören. Es kann einen sogar in den Selbstmord treiben, weil durch dieses Denken wird ständig der der Emotionalkörper angetriggert oder der Schmerzkörper, wie Eckert Tolle das nennt oder wie auch immer. Und da das so ein wichtiger Part ist, diese Emotionen, diese Emotionalkörper, möchte ich dann die nächsten Folgen erstmal damit auch aus mich auseinandersetzen, damit ihr schon mal weißt, was kommt Schritt für Schritt zum Urgefühl des Menschseins. Und falls du auf dem Weg schon da bist, dann lass es mich wissen, schreib mir eine E-Mail oder eine SM oder was auch immer, ruf mich an. <lacht> ähm, Würde mich mal gerne wissen, welche Erfahrungen du durch den Ästhetik-Podcast gemacht hast. Ich habe natürlich auch Feedback von Menschen, wo ich weiß, dass es ihnen sehr gut getan hat, aber dieses Pling, wenn das bei dir auch so war, dann lass mal hören. Also ich <lacht> Siehst du, ich habe so viel zu sagen, drei Monate Pause. Das dreijährige Kind was ist bei diesen Kindern anders? Warum sollen wir wieder so werden wie die Kinder? Das Erste ist natürlich, die denken viel weniger. Die haben noch gar nicht so viel Material. Der analytische Verstand ist ja noch gar nicht da. Das Kind ist in seinem ursprünglichen Gefühl ja in dem Urgefühl des Menschseins. Wenn es in der Wiege liegt und sich freut. Dieses Strahlende, was jeden Menschen berührt, dieses... Dieser strahlende Gesichtsausdruck eines Wesens, das noch nicht sprechen kann, das einfach nur in sich selbst ruht, das Wahres, die wahre Essenz des Lebens fühlt. Das ist, das kann nicht unglücklich sein, weil das Unglücklich hat es noch nicht erfahren. Es ist nur glücklich und das Glücklichsein ist die reine Essenz dieses Wesens. Und wenn dann der analytische Verstand ausgebildet wird, beziehungsweise das, das Interessante ist der Moment, in dem, wo sie ihre Sprache verwenden können, diese wunderbaren Wesen, und das ist es im Alter um drei ungefähr, da können sie so, man kann man sich fast vernünftig mit denen unterhalten. Und man sieht es daran, dass äh, dieses vernünftige Unterhalten kommt, dass dieses Wesen hat noch keine Persönlichkeit. Es hat noch kein Ego. Die Persönlichkeit wird von außen hinzugefügt. Das heißt, es lernt, ich bin getrennt von dem Rest der Welt. Aber in diesem Zustand der, der Zwei- und Dreijährigen, da ist das noch nicht. Es gibt noch keine Persönlichkeit. Diese Kinder benennen sich nicht beim Namen, die sagen auch nicht, ich. Bist du schon beim Namen? Die sagen, guck mal, was Peter gemacht hat. Oder Peter möchte hat Hunger oder ne? es gibt noch kein Ich. Ich habe da gestern noch mit Aboda, unserem wunderbaren Schlagzeuger, der auch sehr spirituelles Leben führt, darüber gesprochen, dass dieses dieses bei den Kindern, das ja noch nicht da ist, dass die Persönlichkeit, und da habe ich diese Geschichte auch noch mal erzählt, die ich es bestimmt auch im Ästhetik-Podcast oftmals bestimmt schon erzählt habe. Und dann erzähle ich es jetzt noch mal. Das ist dann ja dieses Kind, das zu seiner Mutter rennt, was gemalt hat und sagt zu der Mutter, Mami, schau mal, was meine Hände gemacht haben nicht ich, die Hände, das Leben. Für so ein kleines, für so ein neugeborenes Baby sind seine Hände ja einfach nur weiche, rosa Klumpen, die vor seinem Gesicht rumherschwirren. Den Namen Hände hat es ja noch nicht. Aber dieses Kind konnte schon Hände sagen, hat aber nicht gesagt, ich habe das gemacht, sondern meine Hände haben es gemacht. Das Leben hat es gemacht. Und das ist das, wo wir wieder hinkommen sollten. In diese Einheit. Und diese Einheit bedeutet völlige Glückseligkeit. Das ist unser natürlicher Zustand. Unglücklich sein, das müssen wir erst erfinden. Das müssen wir von außen hinzufügen. Das heißt, im Grunde genommen, unsere Essenz ist Glückseligkeit. Unsere Essenz ist es, glücklich zu sein. Deswegen können wir auch nicht glücklich werden. Wir können nur die Entscheidung treffen, unglücklich zu sein, sich unglücklich zu fühlen. Und wie man da rauskommt, das werden wir in den nächsten Folgen, das Fühlen ist dabei so wichtig, das werden wir in den nächsten Folgen vielleicht schon in der nächsten intensiv besprechen oder die Vorbereitungen dafür treffen. Ich mache mir da jetzt auch kein Konzept, weil hier geht es um diese dreijährige Genialität. Und ähm, das bedeutet es, wieder so zu werden wie die Kinder in diesen ursprünglichen Zustand der reinen Liebe, des reinen, der reinen Glückseligkeit, des Urgefühl des Menschseins zu kommen. Schritt für Schritt. Und auf diesem Weg wird das Ego ausflippen. Die Persönlichkeit wird da Riegel davor schieben. Es ist nicht so leicht, dieses, dieses Eis zu brechen, diese Dornenhecke zu zerstören, zu zersägen, diesen Nebelschwaden zu verscheuchen, dieses Licht darauf zu lenken wieder, auf die Dunkelheit, die wir uns angeeignet haben, weil es uns so beigebracht wurde. Das ist, ähm, das ist nicht so leicht, aber es ist leicht, wenn wir die Entscheidung getroffen haben. Wenn wir die Entscheidung getroffen haben, ich werde jetzt nicht mehr unglücklich sein, ich will in meinen ursprünglichen Zustand wiederfinden oder wiederfinden können wir den ja nicht wir sind es ja wir können nichts wiederfinden was wir sind dass wir diese Erfahrung machen dass wir es noch sind das ist die Essenz dieser Folge Happy Birthday zu diesem Neugeboren das ist das dieses wiedergeboren werden ohne dass der Körper stirbt sondern dieses Bewusstsein Wiedergeboren wird, dieses Bewusstsein, dass wir von der Geburt an sind, dass wir da wieder, dass wir das wieder feiern. Und deswegen finde ich diese Folge für mich auch so wichtig, weil das ist so ein richtiger Geburtstag, der dritte, der, der dritte Geburtstag des Ästhetik-Podcasts ist ein riesengroßer Schritt in diesen neuen Weg, in der jetzt auch möglich ist, auch durch die, durch die energetische Konstellation. Diese Krise, die wir hier um herum, Spüren, fühlen. Das ist ja nur ein Zeichen, dass sich extreme Entwicklungspotenziale hier entfalten. Das ist nur ein Zeichen. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir sehen, was müssen wir entwickeln. Das wird auch ein Bestandteil der nächsten Wochen sein, des Ästhetik-Podcasts, dass wir diese, in welcher Form wir diese Krise nutzen können. Da ist unglaublich viel Potenzial drin. So jetzt aber ich, ähm, aber. Ja, ich möchte jetzt zum Abschluss noch kurz ähm, einen Text von einem sehr inspirierenden spirituellen Lehrer vorlesen von Barry Long. Barry Long war auch ein großes, weiß nicht, ein großes Vorbild. Auf jeden Fall wusste Eckart Tolle, hat sehr stark beeinflusst, ähm, die, sein, äh, also Eckart Tolles Arbeit wurde sehr stark beeinflusst von Barry Long, weil das ist ja halt so, das war auch so ein, so ein starkes Licht. Äh, ja, er ist... Ähm, Irgendwann ist auch irgendwann verstorben im und ähm, er hat gelebt. was hat er denn gelebt? Tja, das sollte ich mal vielleicht doch besser vorbereiten. Also ist 1926 in Australien geboren worden und ähm, ist dann im 6. Dezember 2003 verstorben im Alter von 77 Jahren. Hat, ständig war, hat er die, seine Botschaft weitergegeben und ähm, ist glücklich gestorben. Das ist auch ein großes Ding. auch für das jetzt, jetzt rede ich wieder unsinniges Zeug. Es, es hat nicht viel zu sagen, was ich jetzt gerade sage. Es geht nur um Barry Long, ein sehr toller spiritueller Lehrer und von dem aus seinem Buch Nur die Angst stirbt, ein Buch der Befreiung. Da möchte ich jetzt zu diesem Geburtstag des Ästhetik-Podcasts diesem dreijährigen Kind etwas vorlesen. Und zwar, sie leben nicht bloß, sie sind Leben. Sie sind das Leben selbst, das sich hier auf dieser Erde inkarniert hat und hinter dem unaufhörlichen Auf und Ab der Persönlichkeit sind sie immer dieses ursprüngliche Leben. Nicht nur manchmal. Das Leben ist unwandelbar und endet nie. Das Leben geht immer weiter. Gab es in Ihrem Leben jemals einen Augenblick, wo es nicht weiterging? Wo Sie nicht auch die schwerste Krise meisterten? Natürlich nicht. Das Leben ist gut, weil es wahr ist. Und das ist in jedem Augenblick so. Wenn Sie erstmal auf Ihr Recht unglücklich sein, verzichtet haben. Verzichten Sie auf Ihr Recht, unglücklich zu sein. Jetzt. Und Sie sind frei. Vielleicht sind Sie in diesem Moment nicht unglücklich. Doch Sie werden es morgen oder spätestens übermorgen sein. Heute morgen. Heute glücklich, morgen unglücklich. Das ist normal. Und das ist Unglück. Sie können nicht glücklich sein. Dies zu meinen oder zu wollen ist Unwissenheit. Denn was auch immer Sie in Ihrem Leben anstreben mögen, es kann nicht von Dauer sein. Und wenn es endet, sind Sie wieder unglücklich. Sie können nur frei von Unglück sein. Das allein ist von Dauer. Was gibt es noch zu wollen, wenn sie frei von Unglück sind? Ja, so ihr Lieben, Barry Long, großartiger, hat tolle Videos, kannst ja mal googeln. Oder das Buch Lesen, nur die Angst stirbt, ein Buch der Befreiung. Oder auch nicht. Oder einfach Ästhetik-Podcast hören. Da werde ich ganz viel von dem in Zukunft noch, äh, von dieser Botschaft erzählen. Das ist unglaublich schön, unglaublich tiefgründig. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal hier zum dritten Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, lieber Ästhetik-Podcast. Zum dritten Geburtstag werden wie ein Kind. Und einfach aufhören, unglücklich zu sein. Weil die Essenz, in der Essenz sind wir das Urgefühl des Menschseins. sind wir pures Glück, pure Liebe. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und ähm, ja, diesmal werde ich zum Geburtstag ein Geburtstagsständchen singen. Aber diesmal. Ich habe es schon gesungen. Und zwar diesen wunderbaren Love Song Danke, den wir für diese, unsere neue CD neu aufgenommen haben mit unserer wundervollen Band Love. Und ähm, danke. Das ist das, was ich dir auch gerne sagen möchte. Und diesen, diesmal widme ich diesem Song dem, der unglaublichen Kraft des Lebens. Danke und bis bald, dein Achim.
1: Für die Gelegenheit, dir zu sagen, dass ich dich mag. Dir zu sagen, dass ich dich mag. Dir zu sagen, dass ich. dir ganz viel. Danke für den Klang, danke für all die Lieder, die ich so gerne singe und sang, danke für das Sein. dass ich dir zu sagen, dass ich dir zu sagen, dass ich Danke.